0: Hallo, schön, dass du hier bist beim Podcast Baby Wonder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz. Mein Name ist Monika Sageda und meine Vision ist es, Frauen, aber auch Männer mit noch unerfülltem Kinderwunsch mental und emotional zu begleiten. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst, wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir und zwar die liebe Anna Reschreiter. Anna ist DCM-Expertin, also Expertin für die traditionelle chinesische Medizin. Anna durfte ich letztes Jahr bei einer Veranstaltung in Berlin kennenlernen und ich freue mich sehr, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. In diesem sehr persönlichen Interview sprechen wir aber nicht nur über die DCM und wie sie im Kinderwunsch unterstützen kann, sondern Anna spricht auch ganz offen über ihren eigenen jahrelangen Kinderwunsch, welche Erfahrungen sie gemacht hat, wie sie und ihr Mann mit dem Kinderwunsch umgingen und ich glaube, du wirst dich in gewissen Situationen selbst wiederfinden, da viele Kinderwunschfrauen dieselbe oder sehr ähnliche Situation durchmachen. Ja und ich freue mich so, dieses Interview mit dir zu teilen und du kannst dir hoffentlich sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Ja, und die Anna und ich, wir haben uns sehr lange unterhalten und das Interview ist sehr lange geworden und deswegen teile ich das Interview in zwei Teile und du bekommst diese Woche den ersten Teil und nächste Woche Montag dann den zweiten Teil. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem sehr, sehr interessanten Interview. Ja, und schreib mir gerne, wie dir die Folgen gefallen. Ich freue mich da immer riesig darüber, wenn ich Feedback bekomme. Ja, und ich würde sagen, dann starten Anna und ich los. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute die Anna Reschreiter bei mir im Interview begrüßen zu dürfen. Anna ist DCM-Expertin
1: und ja, hallo Anna. <lacht> hallo Monika, servus. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hab mich schon sehr auf unser Gespräch gefreut.
0: Das freut mich. Magst du dich
1: vielleicht kurz mal selber vorstellen, wer du bist, was du machst genau? Mhm. Sehr gerne. Also mein Name ist Anna, ich bin ähm, Ernährungsberaterin, Ernährungsexpertin nach der traditionell chinesischen Medizin, auch bekannt unter den fünf Elementen der TCM. Ich mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und äh, sitze hier in Wien. Vielleicht hört man das ein bisschen an meinem Akzent und habe hier auch ähm, meine, meine Online-Praxis quasi, weil ich arbeite ja nur noch mehr online und berate... Menschen über meinen Blog, über meinen Podcast, über meine Online-Kurse und erzähle ihnen halt auf möglichst einfache und alltagstaugliche Art und Weise, ja, was das Geniale an diesem Jahrtausende alten Wissen der TCM ist.
0: Sehr schön, ich wollte dir auch schon sehr lange und finde deine Inputs immer sehr, sehr interessant und hilfreich und sehr verständlich auch. Das freut mich. Ja. Und Anna, du bist ja selber auch Mama von einem vierjährigen Zwerger. Ich glaube, vier Jahre ist er jetzt. Drei Jahre ist er jetzt im März geworden, genau. Ja, okay. Und du hast ja selber auch einen sehr langen Kinderwunsch gehabt.
1: Und wie sah denn dein Weg zum Wunschkind dann aus? Wir haben eigentlich fast, glaube ich, sechs Jahre lang Kinderwunsch gehabt, Mhm. bis mein Sohn dann quasi bei uns eingezogen ist, endlich. (lacht) Und das war ein Auf und Ab, wie sich natürlich jeder sicherlich vorstellen kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon mit der TCM beschäftigt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon meine Ausbildung hinter mir gehabt, habe auch schon äh, einige Jahre in meiner Scherzopraxis auch gearbeitet. Das heißt, ich habe mich schon sehr viel mit diesem äh, naturkundlichen Weg auch auseinandergesetzt. Das heißt, für uns war eigentlich auch immer klar, es muss nicht immer nur die westliche Medizin sein, sondern wir haben ganz viele Alternativen auch in diesen sechs Jahren ausprobiert. Also wirklich ganz viele. Wir haben, glaube ich, fast gar nichts ausgelassen. Und wir haben, also für uns, was eigentlich immer, immer ganz wichtig, keinen Stress aufkommen zu lassen, keine Panik aufkommen zu lassen, was jetzt vielleicht sehr bilderbuchmäßig klingt. So war es ja auch nicht. Da kann ich alle beruhigen, die gerade in dieser Phase stecken. Es gab natürlich schöne Phasen nach IVFs, es gab ähm, traurige, viele, viele, viele traurige Momente, viele Tränen, viel Verzweiflung und viel Wut natürlich auch. Und ich glaube, das, was uns aber wirklich so durchgetragen hat durch diese Zeit und ich glaube auch, das, was, warum wir immer noch zusammen sind, mein Mann und ich, dass wir nie den Humor verloren haben. Also es klingt jetzt so, so banal vielleicht, ja, aber... Aber ich glaube, das war so das Allerwichtigste, dass wir nie den Humor verloren haben, dass wir auch in der blödesten Zeit, ich sage jetzt einfach mal blöd, in der blödesten Zeit auch wirklich irgendwo noch irgendwas gefunden haben, wo man, wir wo man dann irgendwie dann doch zum Lachen angefangen haben, obwohl uns eigentlich die Tränen runtergeronnen sind. Und und wir haben uns eigentlich auch immer gesagt, unser Glück hängt nicht von unserem Kind ab. Wir haben einfach ein Leben wir hatten ein Leben, wir hatten, wir haben unser Leben jetzt nicht mehr mit unserem Kind, nein, überhaupt nicht, aber wir haben auch schon vor der Kinderwunschzeit, während der Kinderwunschzeit einfach ein unbeschwertes Leben gehabt. Wir haben viele Hobbys gehabt, auch jeder für sich viele Hobbys gehabt. Das lenkt einfach auch wunderbar ab und das, das ähm, zentriert dich aber auch jeden für sich. Das finde ich, das habe ich ganz wichtig gefunden auch bei uns. Mhm. Und wir sind einfach auch immer gerne essen gegangen, haben gerne unsere, ja, unsere Zeit auch miteinander verbracht und haben immer gesagt, hey, wir sind gesund, wir haben, wir haben eigentlich so ein cooles Leben und wir haben uns, also von dem her wäre ein Kind natürlich ein Tüpfelchen auf dem I. Aber das hört sich auch so an jetzt für mich, das Kind war nicht so dazu
0: bestimmt euch eurem Leben einen Sinn zu geben oder das Ziel deines Lebens äh, ist das Kind sondern wirklich als Bereicherung als, als das Tüpfchen auf den I ja absolut auch die Aufgabe eines Kindes sein sollte es sollte ja nicht die Bestimmung unseres Lebens sein sondern eigentlich eher ja, die Ergänzung dazu
1: ja total und gerade so in dieser Kinderwunschzeit befasst man sich ja ganz viel mit diesem Thema auch so diesem warum ähm, oder sollte man zumindest äh, das 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 ja. ist glaube ich ganz wichtig so Weil auch wir als Paar sind dann irgendwann einmal auch vor Momenten gestanden, wo wir gesagt haben: Jetzt wieder eine IVF und irgendwie war und schon wieder die ganzen Spritzen und die ganzen Hormone und jetzt schon wieder irgendein neues Yoga. Und du, du bist ja dann auch in dieser Kinderwunschzeit so mit diesem Thema befasst, dass du eigentlich alles rund um dieses Thema irgendwann einmal machst. Und wir sind dann da immer bewusst ausgebrochen und haben gesagt, nein, dieses Thema wird uns nicht so beherrschen, dass wir keinen Urlaub mehr buchen, weil, oh mein Gott, dann könnte ich ja gerade schwanger sein. Oder dass wir nicht, ähm, weiß ich nicht, eine Mitgliedschaft in irgendeinem Sportclub für ein Jahr wieder abschließen, weil wir uns dann denken, na, wenn ich dann aber schwanger bin, dann kann ich diesen Sport nicht mehr ausüben. Und das haben wir schon gemerkt, dass das viele Paare machen und dann bist du, du machst ja eh schon so vieles. du versuchst dich gut zu ernähren, du nimmst irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel. du gehst zu irgendwelchen speziellen Massagen, die deine Fruchtbarkeit beeinflussen, also quasi positiv beeinflussen sollen oder zumindest was bei uns so. Ich rede jetzt mal von unserer unserer Erfahrung, aber ich merke einfach, dass auch sehr viele andere das genauso machen. Du machst ein ganz spezielles Yoga oder irgendeinen ganz speziellen anderen Bewegungskurs, damit deine Energie dann halt einfach auch anders angeregt wird. Du meditierst, du kaufst die Hörbücher. Du, du gehst zu verschiedenen Ärzten, um einmal alles abtesten zu lassen, von Eileiter-Durchgängigkeit über Gentests und sonst irgendwas. Da haben wir auch alles durch. Also du beschäftigst dich ja sowieso so intensiv mit diesem Thema. Und wenn du dann auch noch dein Leben rundherum so einschränkst mit Urlaub, mit Sport und so weiter, das wird dann schon, also allein wenn ich das schon spreche, erzähle, wird man dann schon irgendwie so schwer ums, 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 ums Herz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da ja, zu lösen davon.
0: Aber schwierig. Also man, man, rutscht ja, also sehr viele rutschen ja dann auch da rein, wo der Fokus dann wirklich nur noch auf dem Kinderwunschthema liegt und auf diesen ganzen Untersuchungen und was kann ich noch machen, damit es klappt und wo also wirklich das Gedankenrad nur noch um den Kinderwunsch geht. Wie
1: hast du das oder wie habt ihr das geschafft, dass ihr da nicht reinrutscht? Also indem wir uns das immer wieder ganz, ganz bewusst gemacht haben. Wir sind immer wieder reingerutscht. Also auch beim Thema Urlaub, dass wir gesagt haben, so jetzt fliegen wir auf Urlaub, wir haben ja dann ähm, äh, auch unsere Hochzeitsreise Gott sei Dank noch noch davor eingeplant, wir hätten das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir so so eingeengt quasi ein bisschen wären oder uns eingeengt hätten oder wenn uns der Kinderwunsch so eingeengt hätte Mhm. und sich wirklich alles 24 Stunden nur darum gedreht hätte. Und wir haben schon auch diese Phasen gehabt, weil dann haben wir Urlaub gebucht und dann kam zwangsläufig diese Frage, naja, aber was ist dann, wenn du dann doch schwanger bist? Oder sollten wir dann doch den nächsten Versuch nicht danach machen oder schon davor? Natürlich gab es dieses Gespräch, aber dann haben wir eigentlich uns immer angeschaut und gesagt, wurscht, wurscht. Es wird kommen, wie es kommt. Es ist, es ist wurscht. Und so dieses Wurscht, ich weiß nicht, ob das jetzt österreichisch oder wienerisch ist, aber das ist irgendwie so unser, unser Wort gewesen, so Wurscht. Es ist Wurscht, es wird kommen, wie es kommt. Ja? Und es ist ja so, wir können, und in China zum Beispiel, mein Thema ist ja TCM, und in China ist es ja so, bevor die Paare überhaupt den ersten natürlichen Versuch wagen, bauen sie sich ein bis zwei Jahre lang auf. Also das heißt, sie ernähren sich, sie, 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 sie leben gut, sie schlafen ausreichend. und bauen ihren Körper dementsprechend auf und dann versuchen sie mal den ersten natürlichen Versuch. Ja. Und, und da einfach so, ja, es ist, es ist schwierig. Also es, es, es soll auch bei diesem Interview heute auch nicht so rüberkommen, so, ah mei, die hat ja eh schon ein Kind und jetzt, jetzt lässt es leicht reden. Ja. Überhaupt nicht, weil ich einfach so immer noch in diesem Thema auch durch meine Klientinnen bin, dass ja. ich das noch ganz, ganz genau weiß, wie sich das anfühlt und wie schwer es ist und was für eine Schwere einem dann oft auf den Schultern lastet. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich da ganz bewusst immer wieder rausnimmt, diese Bewusstheit aufbaut, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
0: Gab es denn bei dir in diesen sechs Jahren deines Kinderwunsches auch irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich glaube ich nicht mehr, dass dass das kleine Wunder passiert, also ich gebe die Hoffnung auf, oder war das für dich eigentlich nie ein Thema? War das für dich immer klar, dass das Baby kommt zu dir und es findet einen Weg, um zu
1: dir zu kommen? Nein, das war absolut nicht klar. Also überhaupt nicht. Ähm, es war, es ist auch so schwierig, weil du versuchst, dich ja immer darauf hin zu, also mental einzustellen mit allen Möglichkeiten, die du hast, mit Meditation, mit Büchern, mit Gesprächen, mhm. dass, dass alle Kanäle, die quasi sich zum Universum öffnen können, versuchst du aufzumachen, um auch so diese Einladung auch auszusprechen an dieses kleine Menschlein. Aber es wäre jetzt sehr, also es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich jetzt so zurückdenke und mir denke, ja, ich habe alle Kanäle geöffnet und war mir dann ganz sicher, dass es wirklich passiert. Ja. Also es ist, jeder, der, der einen Kinderwunsch hat und und vielleicht auch schon vieles ausprobiert hat, kennt einfach so diese Unsicherheit, die dann immer sofort los spricht. Aber mhm. Was, wenn nicht? Und wir haben das eigentlich für uns so gelöst, dass wir dann wirklich auch uns immer bewusst gemacht haben und auch da auch sehr präsent und aktiv uns immer wieder bewusst gemacht haben, ja, es kann sein, dass wir kinderlos werden. Ich glaube, ich, glaub, ich meine, vielleicht klingt das jetzt arg, aber ich glaube, dass es für meinen Mann ein bisschen mehr ein Problem gewesen wäre, also als als für mich jetzt so zu so der Zeit. ja. Ich weiß nicht, wie es dann in 10 oder 20 Jahren gewesen wäre vielleicht, Vielleicht wäre es für mich dann mehr ein Problem als für ihn, aber so zu der Zeit war es für ihn mehr so dieses, boah, das wäre schon sehr traurig, wenn wir kinderlos werden würden. Und dann war ich aber eher so diese bitte wir haben uns und wir haben unser Leben und wir sind gesund und das passt ja alles. Aber jetzt zu sagen, wir waren da immer sehr bewusst und ja und es wird passieren, das eigentlich nein. Mhm. Und gab es dann auch so
0: Zeitpunkte bei dir, wo du gesagt hast, lassen uns bleiben, gehen mal auf, ähm, gehen wir unseren Weg als kinderloses Bar. Für dich wäre das ja auch, ähm, was ich gerade rausgehört habe, auch okay gewesen. Also Gab es einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr, es reicht mir all diese Behandlungen, all dieses, diese Spritzen und was alles noch dazu gehört. Ich will mein Leben wieder weiterleben und dann eben ohne Kinder.
1: Mhm. Ja, weil wir haben eigentlich auch immer so ein also wir haben auf der einen Seite so unser Leben genossen und haben gesagt, es geht uns sehr ja gut und wir sind gesund. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann auch immer so gedacht, was, was, was will uns das Leben damit sagen, dass wir jetzt, dass es uns solche Steine in den Weg legt? Ähm, was, was, ist, was steht da so dahinter? Und ich glaube, dass, dass auch so, wenn ich mich mit der TCM befasse und auch so nach der Organenergie gehe, es immer irgendwie einen, einen körperlichen Grund, einen, also Körper, Geist und Seele hängen immer miteinander zusammen. Irgendeinen Grund kann es vielleicht geben, warum es auch gar nicht klappen soll. Das war zum Beispiel auch etwas sehr, was wir immer wieder besprochen haben, ja. Vielleicht, vielleicht soll es bei uns gar nicht klappen. Wir wüssten nicht warum, wir wüssten es jetzt bis heute noch nicht, aber Vielleicht ist es ein Gedanke, mit dem sich viele Paare oder wir damals als Kinderwunschpaar irgendwie so ein bisschen aufrecht gehalten haben, wisst ihr? weil oft redest du dir vielleicht gewisse Dinge schön in der Situation und denkst da, ja, aber schau, vielleicht soll es ja gar nicht sein, ja, aber auf der anderen Seite so einen, einen, einen tieferen Sinn gibt es schon auch dahinter, für mich persönlich, ja. Und das andere, wir hatten eigentlich auch immer uns schon so auch so ein bisschen in Richtung Adoption informiert, in Richtung Pflege informiert. Also so, das war schon für uns immer so ein Plan B. Und dann haben wir einfach immer gesagt, schauen wir mal. Aber auch in der Kinderwunschzeit mit IVF-Behandlungen und, und, und gab es dann schon Situationen, wo ich gesagt habe, boah, ich halte das nicht mehr aus und ich will die Spritzen nicht mehr. mehr. Obwohl ich sagen muss, ich war ja die Glückliche, die keine negativen Symptome oder also ich habe das alles sehr sehr gut vertragen und habe keine Nebenwirkungen und so weiter gehabt, Mhm. also da kenne ich Frauen die wirklich sehr leiden in dieser Zeit und ähm, die schicke ich dann natürlich auch gleich zum TCM-Arzt, TCM-Kräuter Akupunktur, Qigong weil das ist wirklich, neben einer IVF ist das wirklich etwas, was ich von Herzen jeder Frau empfehlen kann um einfach diese g Stagnationen, diese Blockaden, die eine IVF einfach macht, einfach zu lösen und das hilft emotional unglaublich und körperlich auch sehr. Sich da daneben rechtzeitig auch mit der TCM aufzubauen und zu unterstützen, ist wirklich, ist wirklich Sinn zu empfehlen. Mhm. Aber ja, es gab Situationen, wo man dann einfach gesagt haben: Wir lassen das jetzt. Das ist mühsam. Mhm. Hast du dich dann auch mit anderen
0: Menschen ausgetauscht in dieser Zeit oder war das eigentlich so in eurem privaten Umfeld nur du und dein Mann, die über den Kinderwunsch Bescheid wussten? Oder hast du auch Freundinnen gehabt, mit
1: denen du dich austauschen konntest oder in der Familie jemanden? Bei uns war es eigentlich so, dass wir lange Zeit nicht darüber gesprochen haben, weil wir gesagt haben, das ist unser persönliches Thema. Und bei uns war es eigentlich auch so, wir haben, ich glaube, zwei Jahre lang haben wir auf natürlichen Weg probiert. Ich glaube, nach eineinhalb Jahren bin ich dann einmal, gut, ich bin ja eh regelmäßig beim Frauenarzt, aber mein Frauenarzt hat damals auch gesagt, ach, bitte. Und wir haben ja auch nie einen Stress gehabt. Auch so zwei Jahre lang haben wir uns gedacht, so, ach, bitte, das wird schon wird schon einschlagen, ja. Aber dann, nachdem es nach eineinhalb Jahren nicht eingeschlagen hat, nach zwei Jahren nicht eingeschlagen hat, habe ich dann schon irgendwie so ein bisschen mal ein ernsteres Gespräch mit meinem Frauenarzt gesprochen und habe gesagt, naja, welche Möglichkeiten gebe es und so weiter. Dann haben wir uns auch den ersten Termin mit dem IVF-Arzt ausgemacht, mit der ersten IVF-Klinik, wo wir waren. Und dann, ähm, und dann erst nach zwei Jahren haben wir überhaupt erst begonnen, ähm, weitere Tests zu machen. Und dann haben wir einfach auch den Grund für unseren Kinderwunsch oder für, warum es bis jetzt nicht eingeschlagen hat, herausgefunden. Und dann hat eigentlich so der lange Weg begonnen mit IVF und so weiter. Also, Das heißt, bei uns gibt es einen 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 Grund, weshalb es auf natürlichen Weg zu 99,9% nicht funktioniert. Wobei ich auch da gleich sagen muss, 99,9%... Sind für mich nicht 99,9 Prozent, weil einfach auch bei Paaren, wo es sagt, 100 Prozent werden sie nicht natürlich schwanger, die werden dann <lacht> schwanger. Ja, und das sind, wenn du im Kinderwunsch bist, willst du solche Sachen überhaupt gar nicht hören. Also bei mir war es zumindest so, da bin ich allergisch geworden drauf, wenn man jemand gesagt hat: gib bitte, schau, die, die, denen hat, hat man auch gesagt, sie kriegen können nicht natürlich schwanger werden. Ähm, und sie sind schwanger geworden und haben jetzt sogar zwei Kinder. Also in der Kinderwunschzeit habe ich sowas gar nicht hören können. Ja. Aber also von dem her, wenn ich jetzt Dinge sage, wo Frauen jetzt zuhören, die gerade in der Kinderwunschzeit sind, tut es mir leid und ich weiß, wie sich das anfühlt ähm, und ich versuche das wirklich auch sehr empathisch auch alles rüberzubringen, ja. weil ich ja selbst in dieser Zeit war. Und dann nach diesen zwei Jahren, wie wir dann wirklich begonnen haben, auch wirklich so alles mal abzutesten und ähm, uns dann wirklich für IVF entschieden haben, weil alles andere bei uns halt aus medizinischer Sicht, aus westlich-medizinischer Sicht jetzt keinen Sinn gemacht hätte, haben wir, jetzt habe ich die Frage vergessen, Monika, jetzt musst du mir nochmal die Frage stellen.
0: Ob du in dieser Zeit eben, also in deiner Kinderwunschzeit, ob du dich auch mit anderen ausgetauscht hast. Oder ob du, ja, sagst, genau. du ein immer, wie es ja bei ja. vielen ist, und sagst, das ist unsere ganz persönliche Geschichte, das geht nur meinen Partner und mich an. Oder ob du sagst, okay, ich habe eine Freundin ins Vertrauen gezogen, meine Mama oder meine Schwester. Ja. Oder? Jetzt habe
1: ich es wieder. <lacht> ähm, genau, also in diesen zwei Jahren, wo wir auf natürlichem Weg probiert haben, da haben wir eigentlich mit niemandem drüber gesprochen, dass mhm. wir uns gerade am Basteln sind, weil wir das einfach auch, erstens was unsere private Geschichte, zweitens wollten wir da jetzt auch kein, kein Feld aufmachen, wo jedes Mal, wenn wir uns dann mit jemandem treffen und ist schon so weit und ist schon so weit, weil das, das hätte uns mega genervt. Und dann aber, wie wir die ersten Untersuchungen gemacht haben und so weiter, das war einfach so viel Information für uns, dass wir das erste Mal für uns verarbeiten mussten, dass wir auch nicht das Bedürfnis hatten, mit uns mit irgendwem auszutauschen. Aber... Dann, wie wir die erste IVF gehabt haben und wie ich dann quasi schwanger nach der IVF rausgekommen bin, also nach, der, nach dem Einsetzen, ähm, sind wir dann zu meinen Eltern gefahren und haben dann äh, so ein kleines Family-Treffen gemacht. Und wir haben gesagt, wir sind schwanger und haben das quasi so ein bisschen mit den Eltern gefeiert und haben ihnen dann halt einfach meine, unsere Geschichte erzählt. Und das war schon noch so befreiend, aber... Dann kamen erst so nach und nach die Freunde. Also meine Freundinnen haben es eigentlich dann ähm, relativ schnell schon gewusst. Und und dann kam auch so dieses Bedürfnis, auch darüber zu sprechen. Weil in der Zeit, wenn sich das dann so aufbaut, aufbaut, aufbaut und dann doch immer wieder mal so Fragen kommen, dann willst du eigentlich noch weniger darüber sprechen, weil dich die Fragen ja vom Umfeld ja auch schon so nerven. Aber wie wir begonnen haben, dann wirklich so mit ausgewählten Personen, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis zu sprechen, auf einmal hast du gehört, so, ja, boah, wir sind auch in der Kinderwunschzeit und bei uns funktioniert es auch schon seit so langer Zeit nicht. Und das hat eigentlich auch noch einmal ähm, eine, ja, ein, ein, so ein positives Gefühl einfach gegeben. Man ist nicht alleine, es geht den anderen genauso. Und diese und diese Fragen vom Umfeld nerven unglaublich. Man kann sich darüber mal austauschen und auslassen. Also es verbindet dann und man ist, wir waren überrascht, wie viele Paare in unserem Umfeld mit diesem Thema beschäftigt sind, weil oft wird dir das so suggeriert, ja, du hast einen Kinderwunsch, ja, dann machst halt ein Kind und bist schwanger und dann kriegst halt ein Kind. Und, ja, äh, es, <lacht> ist, und es ist ja auch wunderbar, dass, dass, dass viele, viele, viele Paare einfach so ein Kind bekommen. Äh, und genau so soll es ja sein. Und Aber gerade da so, und vielleicht hört, hören auch Paare hier zu oder Frauen hier zu, die schon glückliche Eltern sind und nie dieses Thema hatten. Da einfach auch so das Umfeld darauf zu sensibilisieren, das ist auch so für mich immer wieder auch mal so Thema in meiner Arbeit, dass ich immer wieder auch einmal so auf Social Media mal so Dinge schreibe, die auch Paare mit Kindern, wo es einfach so geflutscht hat, aufmerksam macht, dass das nicht bei jedem selbstverständlich ist und dass man sich vielleicht einmal vorher auf die Zunge beißen sollte, bevor man irgendwie... Kommentare von sich gibt oder nachfragt oder so und sich da vorher mal was überlegen, ja. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit,
0: was waren da so Kommentare oder Aussagen, die dich wirklich verletzt haben? Du sagst, ah, also
1: ich glaube, das das Heftigste. Ja, also ich glaube, das allerheftigste, fangen wir mal mit dem allerheftigsten an. Also das allerheftigste war, glaube ich, einmal in so einer so einer Freundesrunde, wo halt viele so Bekannte um umadumm gesessen sind und so, wie, wie dann irgendeiner auch super lustig zu meinem Mann gesagt hat, na, soll ich da zeigen, wie es funktioniert, so auf die Art. Ja. Also das ist lustig. ja. Ich meine, in einer normalen Situation und vor allem auch, es kommt ja auch dann immer darauf an, in welcher Phase, der Hinterwunschzeit, du dich gerade befindest. Es gibt halt einfach diese Phasen, wo dich nichts umhauen kann. Du bist positiv ohne Ende und positiv gestimmt und weißt zu so 1000 Prozent, dieses kleine Menschlein wird uns finden. Und dann lachst du einfach über dieses Kommentar oder du hast spontan irgendwie eine noch blödere Aussage, dass, dass demjenigen quasi das, das Wort im Mund stecken bleibt. Aber dann gibt es so Phasen, wo du nicht einmal ein, ein Wie geht's dir aushaltest und schon in Tränen ausbrechen könntest. Und das ist halt, je nachdem, in welcher Phase du bist, so ein Kommentar kann dich komplett niederschmettern oder einfach, es ist wurscht. Ja. Und es, es reichen schon Fragen wie, na, wie schaut's denn eigentlich bei euch so aus? Dass, dass man dann einfach, ja, schon angefressen ist, wenn man sich denkt, was geht dich das an? Vor allem von, von, von Menschen, die ähm, einen sehr wenig kennen, ja, wo man dann, also es ist eine, es ist eine verdammt persönliche Frage, ob man, weil vielleicht wollen wir gar keine Kinder. Also das heißt, warum muss ich mich von einem Halbfremden erklären, wie es bei uns ausschaut, ob wir schon basteln oder ob wir gerade Probleme mit Kinderwunsch haben, und uns in einer Kinderwunschzeit befinden oder ob wir vielleicht gar keine Kinder haben. Weil alles ist ja mega spannend für, die, für das Umfeld. Und natürlich auch das, was ich vorher gesagt habe, das, das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, dieses Ach, macht da nichts draus, es wird schon funktionieren. Die und die ist ja auch schwanger geworden, obwohl ihr alle gesagt haben, dass es nicht, nicht klappen wird. Also das ist, glaube ich, so mit ein Punkt, wo, wo, wo ich ganz allergisch drauf reagiert habe. Und es war auch so, ich bin ein extremst positiver Mensch, ich bin ein extremst lustiger Mensch und auch ein sehr optimistischer Mensch und da habe ich dann wirklich teilweise bewusst absolut nicht positiv und optimistisch reagiert, sondern ich habe dann, wie wir dann wirklich ganz offen mit unserem Thema umgegangen sind, habe ich dann auch wirklich den Leuten gesagt, ähm, ja, wir wollen Kinder, aber wir können seit Jahren keine Kinder bekommen und sind Kinderwunschpatienten. Bumm, das ist dann gesessen. Und, Und das habe ich wirklich lange Zeit auch auch ganz fremden Menschen gesagt, um einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen, hey, überleg da mal, was du mit deiner Frage vielleicht gerade bewirkst, ja, ein bisschen sensibilisieren, was man dann im Nachhinein oft dann wieder Leid getan hat in guten Phasen, <lacht> wo immer dachte, mal, jetzt habe ich den so vor den Kopf gestoßen, aber ganz ehrlich, der der kann es ja gar nicht anders wissen, ja, und jemanden das ganz ehrlich unverblümt so zu sagen, wie es ist ja, wir hätten gern Kinder, aber wir können keine bekommen und sind gerade in der Kinderwunschzeit oder sind gerade auch sogar in in einer Kinderwunschklinik, Ähm, ist, glaube ich, das Ehrlichste, was man machen kann. Und Und wie war dann die
0: Reaktion drauf? Also gab es dann noch weitere Fragen oder gab es nur eine
1: runtergefallene Kinnlade und Thema wechseln? Von den Männern kam dann immer ein nervöses Lächeln und ein Themawechsel von den meisten. Die können, haben einfach damit nicht so gut umgehen können. Ähm, vor allem von meisten, also, ja, und von, von, von Frauen ganz unterschiedlichste Reaktionen. Natürlich gleich ein, es ist eine, eine empathische Reaktion, dass ich dann in den Arm genommen worden bin, manchmal sogar, und getröstet worden bin, obwohl ich vielleicht auch das gerade nicht gebraucht habe. Aber Und dann sehr viele interessierte Fragen, also sehr viele auch interessierte Fragen, wo dann Wochen später dann doch ein Anruf kam und dann die Personen gesagt haben, du, uns geht es eigentlich genauso und wir haben auch schon so lange Kinderwunsch, können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Also... Ganz, 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 oder dann auch so, ah, wirklich, das habe ich nicht gewusst, Entschuldigung, also das kam natürlich meistens sofort, aber auch so dieses, ah, weißt du, meine Cousine oder mein Bruder oder sowas, die basteln auch schon seit Ewigkeiten und da funktioniert es nicht. Mhm und genau oder, oder auch so, ach, bei uns hat es auch so lange nicht funktioniert, wir haben auch IVFs gehabt, ich kann dir diese Klinik empfehlen und wir haben dann eigentlich adoptiert. Also wir haben eigentlich fast alle alle Fragen, aber die Leute waren dann offen, die meisten waren dann offen, außer halt gewisse Männer, die damit gar nicht umgehen konnten. <lacht> aber es ist doch
0: dann auch schön, wenn man darüber spricht, zu merken, man ist ja gar nicht alleine. Da gibt es ja so viele andere in meinem Umfeld, die gerade genauso in dieser Phase drinnen stecken und jeder macht das irgendwie für sich alleine durch und versucht mit seinen Sorgen, Ängsten oder so alleine das ähm, zu schaffen. Und eigentlich wäre der Austausch ja so schön mit untereinander. Hast du das auch so empfunden, dass du sagst, okay, es war dann eigentlich ganz schön, dann jemanden zu haben, der in derselben Situation ist, der, der dieselbe ja, Gefühle, Ängste hat wie ich und ähm,
1: wo ich auch mal ablästern kann über die anderen? Jein, also das habe ich eigentlich mit meinem Mann immer gehabt. Ja? Mhm. Also ich weiß, Partnerschaften, gerade so also auch in der ivf zeit sind ganz unterschiedlich. Die einen verschließen sich, die anderen machen halt einfach ihr Programm, weil sie müssen und äh, wollen gar nicht drüber sprechen. Und wir haben eigentlich sehr viel drüber gesprochen, aber wir haben halt auch immer darauf geachtet, es nicht zu sehr reden, also dass es so eine Dauerschleife wird und so ein Dauerthema wird. Und ich kenne aber Frauen, die sind dann in dieser Kinderwunschzeit in 24-7 in irgendwelchen Foren drinnen und, und tauschen sich in Foren aus, weil sie es brauchen. Und ich denke mal, jeder braucht was anderes. Ich habe halt, also meine Freundinnen haben immer gewusst, wenn ich komme mit dem Thema, dann ist es mir wichtig. Sie können mich auch jederzeit fragen, aber sie haben halt auch immer akzeptiert, wenn ich gesagt habe, na bitte, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Es ist gerade mega mühsam irgendwie oder ich will nicht drüber sprechen. Und mir war es halt wichtig, es soll, es, ich wollte nicht, dass es ein Dauerthema war, weil es schon auch belastend war. Und wenn ich das Bedürfnis hatte, habe ich meinen Mann gehabt, auch zum Ablästern und so. Mir hat jetzt der sehr intensive Austausch eigentlich nie gefehlt. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen bei Frauen, die wirklich alleine damit sind, weil sie auch mit dem Partner nicht drüber sprechen können oder weil der Partner sagt, Ach, gib bitte lass mich damit in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören. Puh, also da ist man dann schon sehr dankbar für ein Umfeld, das ein offenes Ohr hat oder für so ein Forum. Und ich kenne auch andere Fälle von Frauen, die sich natürlich auch ausgetauscht haben mit dem Partner. Aber dieses Thema auch, im Umfeld, in der Familie, in, im, im, im Freundeskreis ein permanentes Thema war, wo es dann auch das Umfeld schon gar nicht mehr hören konnte. Also es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt in dieser Zeit. Ja. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er darüber reden möchte, mit wem er darüber reden möchte. Und, aber ich glaube auch so Kinderwunsch, also Jetzt ohne jemanden auf die Füße zu treten, aber ich glaube auch, so wie wir es als Kinderwunschpatientinnen von unserem Umfeld uns wünschen, dass dass wir ein bisschen sensibel auch gesehen werden oder angesprochen werden. Ich glaube, auch wir müssen eine gewisse Sensibilität ein bisschen mal entwickeln, wenn wir unser Thema zu viel auch ständig nach außen tragen. Also das ist vielleicht... Auch ein, ja, das, den Gedanken habe ich jetzt auch gerade gehabt. Ja, aber das hört sich für
0: mich auch so an, dass du und dein Partner oder dein Mann mittlerweile eine sehr gute Grundbeziehung schon immer gehabt hat, so also dass sehr vertrauensvoll und über alles sprechen habt können. Hat dann der Kinderwunsch eurer Beziehung äh, auch noch beeinflusst, dass du sagst, äh, da hat sich aber durch den Kinderwunsch was verändert, ins Positive, ins Negative, in welche Richtung auch immer?
1: Also sicherlich auf der einen Seite ins Positive, weil wir uns eigentlich klar sind, wenn uns diese Zeit nicht auseinandergebracht hat, was soll uns dann auseinanderbringen. Auf der anderen Seite sind wir eines Besseren belehrt worden. Im ersten Jahr bei nicht durchgeschlafenen Nächten und ähm, teilweise echt am Zahnfleisch und und mit hauchdünnem Nervenkostüm dass das auch eine riesengroße Belastung für für die Partnerschaft ist, aber nach Das wäre zum Beispiel auch ein Kommentar gewesen, so, mei, sehr froh, du kannst ja noch schlafen und Dings. Aber wenn du dann die unausgeschlafenen Nächte hast, wo wo man sich dann innerlich denkt, ach Gott, was würde ich alles für unausgeschlafene Nächte geben, wenn man in der Kinderwunschzeit drinnen ist. Also auch da gleich noch einmal an alle Frauen, die sich gerade auf die Füße getreten fühlen. Ich weiß, wie blöd dieses Kommentar jetzt gerade auch ist. Aber trotzdem, es gibt dann auch Phasen, die, die, die dann auch nach so einer Kinderwunschzeit mit Kind dann auch herausfordernd sind, aber ich glaube, das hat uns sehr, sehr gestärkt. Also ähm, auch so ein Grundvertrauen auch gestärkt. Und klar, wir streiten uns, wir fetzen uns auch und wir, wir, wir haben auch um, immer noch unsere Auf und Abs. Aber ich glaube, so ein so eine so das Grund die Grundbasis, die wir schon davor hatten miteinander, hat es glaube ich noch mehr gestärkt. Ja. Und was also was auf jeden Fall und das das ist zum Beispiel auch so in, in, in vielen Gesprächen gewesen die ich mit anderen Frauen geführt habe wenn du dich in der Kinderwunschzeit befindest und dann eigentlich wie kriegst du ein Kind indem du miteinander Sex hast ja aber das ist so ein, ein, ein sehr, sehr heikles Thema, find, also zumindest was für uns in der Kinderwunschzeit oder ist dann teilweise auch zu einem sehr heiklen bzw. teilweise sogar ein Problemthema geworden. Weil du befindest dich in der Kinderwunschzeit, du solltest eigentlich regelmäßig Sex haben, willst eigentlich regelmäßig Sex haben, um ein Kind zu zeugen, aber. Du hast einfach keine Lust, weil du weißt, wenn du jetzt Sex hast, bist du irgendwie immer, auch wenn du noch so relaxed bist und noch so entspannt bist und noch so viel meditierst und Yoga machst, du hast trotzdem immer irgendwie diesen Hintergedanken, vielleicht zeugen wir ja jetzt gerade ein Kind. Und nach so vielen Jahren, so ist es mir zumindest gegangen und auch meinem meinem Mann so gegangen, irgendwann einmal, ah, was Angst na bitte nicht. Und wir haben dann wirklich auch Phasen gehabt, wo wir einen Zyklus, einen zweiten Zyklus gar nicht ausgenutzt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen gar keinen Sex haben, weil es uns so anzipft gerade. Und ich glaube, sich das einzugestehen, ist für manche Paare total, total schwierig. Für uns war es auch surreal teilweise, aber es hat sich für uns gerade gut angefühlt und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Zeit. Und dann bist du aber in dieser IVF-Zeit, also in dieser künstlichen Befruchtungszeit, wo du, hier auf gar keinen Fall Sex haben solltest, weil das gerade in diesem Behandlungsstatus du bist, da solltest auch keinen Sex haben oder willst auch gar nicht, weil dir eh gerade im Unterleib alles wehtut. Oder da solltest du, also es ist dann, es wird dann teilweise so technisch und mhm. das beeinflusst das, das partnerschaftliche, sexuelle Zusammenleben eine Zeit lang schon enorm. Also zumindest was bei uns. Also mhm. das, das kann ich sagen, was sich so verändert hat.
0: Ja. wie ist denn eigentlich der Mann mit dem Kinderwunsch umgegangen? Gab es da so, wo du sagst, der hat mehr Kinderwunsch als der andere? Oder für den ist es wichtiger, ein gemeinsames Kind zu haben? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es war so mein Mann die treibendere Kraft. Mhm. Ähm, ich hätte einfach noch so vielleicht das ein bisschen länger dahin laufen lassen. Aber für ihn war es schon so, dass er gesagt hat, na komm, gehen wir das Thema jetzt aktiver an. Und er ist eigentlich immer sehr... Also meinen Mann haut eigentlich sehr wenig um. Also er ist, auf der einen Seite gibt es so Phasen in unserem Leben, wo mir so seine, seine Wurstigkeit mega auf die Nerven geht, so, wo, wo er dann manchmal von mir hört, so, na, die ist ja alles wurscht. Aber in solchen Phasen kann, kann man sich alle zehn Finger und alle zehn Zehen abschlecken, wenn man einen Mann hat, der sagt, Gebitte ist doch Wurscht, weil man dann einfach so viel Last von den Schultern auch genommen bekommt. Ja. ja, also ich kann mich wirklich glücklich schätzen mit meinem Mann, weil ich kann mit ihm darüber reden. Er ist jetzt kein, niemand, der das, der irgendwo einen Schuldigen sucht oder, oder Ja, ist schon auch in der Zeit eine große, große Stütze und ein Fels in der Brandung gewesen. Ja.
0: Sehr
1: schön. Ja, und wie war das dann eigentlich für euch oder für dich nach
0: den ganzen Jahren des Wartens, Hoffen, Bangen, Verzweifeln, dann endlich das
1: Baby zu halten? Ja, absolut, absolut surreal natürlich, weil wie, wie unser Sohn geboren worden ist, ist das eigentlich so das größte Geschenk in unserem Leben gewesen, das einem einem passieren konnte. Mhm. Und es ist dann so schnell auch so diese Kinderwunschzeit so so surreal geworden, so du denkst natürlich dann mit einem kleinen Baby zu Hause bist du immer im Hier und Jetzt aber du vergisst eigentlich nie diese Zeit, wie es dir damals gegangen ist und darum sehe ich das eigentlich auch so als meine Pflicht, auch darüber zu sprechen und auch Frauen zu stärken und zu motivieren und auch meine Geschichte zu erzählen weil uns ist auch nicht alles perfekt gelaufen und viele würden sich überhaupt gar nicht für eine IVF überhaupt entscheiden ähm, viele haben mich auch gefragt, oh mein Gott, wie kannst du als TCM-Therapeutin, als TCM-Ernährungsberaterin, als jemand, die sich mit der traditionellen chinesischen Medizin befasst, wie kannst du äh, quasi auf, auf IVF setzen ähm, und das ist völlig egal, weil muss es muss sich immer für einen selbst richtig anfühlen und gut anfühlen. Und wenn du dann halt so ein kleines Putzilein in der Hand haltest, dann dann erstens du weißt, warum du das alles gemacht hast, weil alles hat dich ein Schrittchen näher gebracht zu diesem kleinen Menschlein. Ja, also es ist es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr befreiendes Gefühl. Und ich glaube, es ist nicht nur unser, unser Sohn das größte Geschenk, sondern vor allem auch, dass wir ein gesundes Kind haben. Und auch so die Fragen, die dann immer wieder kommen, na und, wann kommt jetzt das Zweite, beantworte ich auch immer, wahrscheinlich gar nicht, weil wir sind froh, dass wir ein gesundes Kind haben und die Reise dorthin zueinander war schon lang und lang gen, groß genug, lang genug und ja, wir wollen das Schicksal nicht noch einmal auf die, auf die Probe stellen. Schön. Ich sage ja auch immer, der Kinderwunsch ist ja auch eine Chance und den Kinderwunsch, also die Kinderwunschzeit
0: ja auch als eine Chance für sich selber sehen, im Nachhinein betrachtet, wie wie siehst du deinen Kinderwunsch? Was hat sich da positiv verändert oder so, wo du sagst, das hätte ich ohne den Kinderwunsch nie gemacht? Oder das wäre wahrscheinlich ohne Kinderwunsch nie passiert und dafür bin ich meinem Kinderwunsch dankbar.
1: Also es hat sehr, sehr, sehr tiefe Momente mit meinem Mann gegeben, ähm, die wir ohne den Kinderwunsch sicherlich nicht gehabt hätten. Und Das hat uns einfach noch mehr zusammengebracht.
0: Ja, wir sind jetzt am Ende des ersten Teiles dieses Interview mit der lieben Anna. Anna hat sehr, sehr tiefen Einblick in ihre eigene Kinderwunschgeschichte gegeben. Und ähm, vielleicht konntest du dich ja in der einen oder anderen Situation wiederfinden oder konntest auch den einen oder anderen Ja, Anstupser mitnehmen oder Gedanken, der dich auf deinem Kinderwunsch weiter begleitet, der dir Mut macht. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder mit dem zweiten Teil des Interviews, wo es dann ganz speziell um die TCM und ihre Wirkungsweise im Kinderwunsch geht. Also, ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe.